0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，又是我们的直播时间，啊、呃，非常感谢大家能在这个时间陪伴我们。嗯、呃，其实最近这个北京、上海哈是。呃，也都是风控的非常严苛的地方，所以我们也基本上都是一个居家的状态。然后老张在这段时间做了很多的学习
0: ，宅家就只能学习了。然后这个没有办法临时抱佛脚，这个学习的，因为今天要咱们要聊的这个内容，其实我自己本身之前、呃、了解的不是很多。
1: 咱们今天要聊的这个美国呃流媒体平台和广告主的一个勾兑大会哈、啊，其实跟上周的这个话题呃有一点点相似，因为上周我们其实聊的是呃院呃电影院线和这个电影片方的勾兑大会，对吧？这周变成流媒体和他们的这个金主爸爸的勾兑了。
0: 呃，之前咱们的节目应该聊过，就是每一年这个春季啊，在纽约啊，就是至少是呃，疫情前是每一年了，疫情的时候就是断了两年、嗯，今年好像是三年以来第一次举办这个线下的这个活动，就是他们会有这个叫 u p f r o n t 这个是电视台和广告广告主们的一个就是一个推介会，然后另外的话还有一个就是呃最近几年开始有的这个叫 n e w f r o n t 这个就是数字媒体、嗯，就是跟广告主的一个这个勾兑大会吧
1: 。其实 Upfronts， 咱们三年前有聊过这个活动哈。呃，他呃这个 Upfronts 其实是传统电视台和广告主的一次呃汇报吧。呃，那么这个 n e w f r a n c e 这个活动呢，其实也是后来新加的这样的一个活动，是吧？是针对流媒体平台的。
0: 嗯，不只是流媒体吧，就是各种数字媒体，包括还有一些，对，呃，音乐的平台，包括有一些它的这个就是挺挺多的，就是它有这个就是咱们认为的这种流媒体、嗯，啊，包括视频和音频。另外的话，它其实还有一些就是数据公司也会，因为这是这种数字广告的话，就是你在线广告什么之类的，需要很多大量的数据和技术去支持，嗯、所以有一些这种数据和技术公司也会做一些分享。然后就是，甚至还有一些是这种硬件厂商什么这，待会咱们聊的时候可以聊到
1: 以。嗯，那我觉得简而言之，其实可以算是新媒体吧，对吧？就是相对于咱们说的电视台和报纸啊这种是，就是属于咱们归类为传统媒体，对吧？那你刚才说的这些，其实基本上就是可以简称为新媒体了、嗯
0: 。对，然后那个就是今今年比较有意思，就是呃，往年好像 YouTube 都是在这个 Upfront 做这个推荐。啊，但是都在 New France 吧？对，就哎、啊，对对，在这个 New France。然后，但是呢，啊、今年他转到 Up France 去了，就感觉是这个从这个小学毕业升入了中学。
1: <笑>其实我们今天主要哈还是来关注这个 New France， 因为 Up France 其实它的这个主要参加方就是美国的传统电电视台，呃，跟我们可能距离会更远一些。所以现在在目前这个呃时代呢，我们可能反而会更多的关心这个新媒体，对不对？
0: 嗯，对，就是电视台的话，就是怎么说呢？呃，它的这种就是节目啊，制作质量，然后包括量，就是从量上说，质量上、数量上都会比较多一些。但是是新媒体的话，主要是呃，跟年轻人走得比较近一些，所以呢，就是这些年的话，应该也是越做越大。然后呢，当然就是我觉得 YouTube 之前咱们也聊过，就是它其实一家公司就占了整个美国的这种。呃、uh, ，在线视频广告可能半壁江山，然后呢， wow. 这对，啊。然后这个公司这个不在 Upfront 上，这个就是做这个展示，不在 Newfront
1: 上
0: 啊，对，不在 Newfront， 了老是把这个弄混，对，其实这个就是在在美国，其实有有些人也懒得去分这个，就都管它统一叫 Upfront， 因为就是都是这个广告主跟这个媒体公司这种打交道，所以这个就是大家啊。嗯会混为一谈，而且就是你去看那个时间的这个安排的话，也是从三月份开始陆陆续续会有。然后这一次的这个 New f r a n c e 是在五月二号到五号在纽约举行的，然后是好像前三天是线下的，然后最后一天是纯线上的。啊、呃，然后接下去的一周的话，就是十几号的话，那个就是那些电视台也会陆陆续续把自己的这个就是节目都拉出来给这些广告主们看一看。嗯，基本上也会宣布他们秋季的这个电视的这个节目安排。因为咱们知道这个美剧它是一季一季的嘛，所以呢，他会这个时候五月份他会宣布它即将到。一般这个新的一季美剧开场应该是八九月份吧，就是他们的这个所谓的呃，就是对，就是夏天结束了，对吧？学生要返校了，然后这个时候的话是他们的这个新的一个电视剧的开始，然后呢，就是他们会提前把自己要播的这个节目什么的跟大家推荐一下，让广告主们赶紧去这个啊、呃、投广告。
1: 呃，没错，其实我我们关注这样的活动哈，从中能 get 到很多行业特别前沿的信息和概念。
0: 嗯，这个就是它有很多的是这个内容平台，然后呢，就是你会发现他们介绍了自己的这个内容，包括有买来的内容，还有自己验了越多的，现在有原创内容。就现在这些靠广告支撑起来的这个视频平台也在做原创内容了。嗯、然后另外的话、嗯，他们也会这个推荐一下自己有什么样的这个黑科技，对吧？能够帮助广告主啊，就是少花钱多办事儿，基本上是这个意思啊。当然，他们当然是希望这个广告主多花钱了。呃，然后另外的话就是还有一些科技公司，其实也在其中。然后呢，他们当然重点是介绍自己的技术，但是你会发现现在技术公司这个难免也要做一些内容，对吧？就是包括这个像什么亚马逊是大的，嗯、对吧？然后其他的还有一些小的，啊、呃，待会儿我们也会提到，他们其实也是啊、呃、做技术做着做着，其实到最后也忍不住这个也要趟一趟一下这个就是做原创内容这个浑水。
1: 嗯，所以其实现在这个行业之间哈也会有一些这个交集，呃，就是一家公司它可能在做内容，然后做技术、做革新，然后可能还有也会涉及到这个广告销售的业务等等等等。呃，当然就是像我刚才说的，即便是我们说的这个内容平台哈，也有很多是我们国内的受众并不熟悉的，像我们之前可能。最多说的是，呃，奈飞啊，迪士尼啊，这个 HBO， 还有什么亚马逊什么。但是，其实在这个展会上有很多，呃，小更小型一点的这个内容平台，我们之前真的一点都没有听说过，只有关注这样的新闻，你才会发现说，哦，原来还有这样的内容平台。
0: 对，因为这些平台都是靠广告支撑的，那这些平台的这个内容怎么说呢？很多是他们买来的内容，就不是他们原创的。然后做原创内容，其实就是这段时这两年他刚刚开始做的。嗯、然后呢，就是呃做的特别响亮、特别出名的，可能暂时还没有，就是可能就是我们这个还有一个延后性吧，所以现在还大家还没有注意到这些平台到底有做出来什么样的内容。啊、呃，让大家都这个愿意这个花时间去看，对吧？因为其实这些平台的话，它不收用户的钱、嗯，但是呢，就是用户要在上面花时间，然后呢，顺便要看广告。那这个广告其实就是这个用户付出的代价，其实是用生命在看节目，
1: <笑>付出的是自己的时间。那呃，老张，你最关注的是哪一类型的这个公司呢？我们可以先首先来聊一聊
0: 。咱们最熟悉的其、就、实、是、就是几家这个内容平台，就是。对，呃，咱们可以看一下，就是他，但这几个内容平台，就是我，因为我之前有这个，就是 Fire TV， 就亚马逊的那个，就是呃，怎么说
1: ？呃，叫自自自产的是吧
0: ？对，他的那个机顶盒，所以呢，就是那个上面其实有有有这些服务、哦，我当时就有一些都试用过，但是这个可能在咱们国内，就是很多这个用户可能就不怎么呃听说过这些，就是，但咱们可以说一说。呃，就
1: 是如果你有那个亚马逊的机顶盒的话，它预装了这些啊、呃，也不是预装，就
0: 是呃，不是预装的，嗯、就是你可以去下载，但是就是基本上都有、嗯，因为这个都是免费的，有些需要注册，嗯、有些甚至连注册都不用啊、呃。然后啊、呃，当然也有里面也有一些可能也会有少量的付费内容，但他们大部分都是以这个广告为主。呃，就是一个是这个 Tubi。TUBI 这个 TUBI 的话是一，它就是这种嗯，业内管这个叫 AVOD， 就是这个广告支持的这种视频点播网站啊、呃。我几年前开始用的、嗯，就是有时候在上面可以看一些这种比较老的电影，然后不用花钱，然后但是就是呃得插点广告。然后这公司做了几年啊、呃，还比较成功。然后两年前是被这个福克斯给收购了，因为那个福克斯当时是把公司卖给了，大部分的资产都卖给了这个迪士尼嘛。啊、呃，所以他原来在呼噜里有股份，也都让出去了、嗯。然后，但是呢，他这个旗下还有这个，就是现在的这个福斯这个公司的话，福克斯公司，它旗下还有一个平台，就这个 Tubi、嗯
1: 。Tubi， 哦，那这么听起来，这个 Tubi 能够一直存活哈，还说明它的确这个商业模式上来讲还是有可持续性的。虽然说它很小，可能呃，除了美国当地的这个呃观众以外，可能都不知道哈。不是那么家喻户晓，不是那么国际化，但是它能够一直存活，呃，就是挺了不起的。
0: 嗯，对它这个我看了这个它这一次活动的介绍，就是它的这是个数据说它现在每个月的这个就是活跃用户有四千万哦、啊，不对，这去年是四千万，呃、啊，到上一个季度就是今年的上一个季度一季度的话，它已经增长了一下，就是到了增长了大概大概一千万、嗯，所以到了这个五千一百万
1: 啊，已经五千就相当于呃已经是。一半的爱奇艺的用户数
0: 了，可以这么说吗？对，爱奇艺之前不是一个亿、e、吗？对，它的那个，它的那个网站和 APP 的话，其实很简单。你上去了以后，你可以注册，注册了以后，你等于有用户名、有密码。这样的话，你看到的片子，你可以保存这个观看记录，然后你看到哪儿可以记录下来，然后在不同的设备之间切换，可以无缝的这个连接。啊，你如果不注册的话，其实也能看。所以呢，他就是这个，就是其实他就是想让更多的用户来，然后我能够放广告。当然，你注册的话更好，因为他知道你的观看习惯，这样呢可以更更有针对性的放广告。但是，即便你不注册的话，他也一样的可以会让你看广告
1: 。那他在这个呃内容的中间，就是比如说剧集或者电影中间，他会出广告吗？
0: 会，就是它在前面会出，中间会出，然后你暂停了以后，然后怎么再播？在之前最后呃退出，然后再进去播放，有时候还会放广告。就它就是这个，跟早如果大家用过早期的呼噜的话，就跟那个类似，就是它会一直有广告。北美的观众其实他比较习惯，就是广这电视节目中间去插广告，因为他们的电视台一直以来就商业电视台都是这么干的。我记得特别有意思的一个事情，就是我读在美国读书的时候，然后有一个女同学，她是美国人，然后她说她有一回就是大学时候去。伦敦去那儿交交流还干嘛的？然后在那儿待了一段时间。然后他说他在那儿看电电视，看英国的 BBC 就特别不习惯，他一直在想广告什么时候来。
1: <笑><笑>对，那我看这个呃 Tubi 上面哈，他的这个 library 就是他所拥有的这个内容是大概是四万四万部电影和这个剧集是吧？呃你
0: ，
1: 呃，你觉得这个内容的这个量，它会吸引到这个普通的这个观众吗？
0: 嗯，就是它还是挺量是很大，但是就是你要说这个高质量的这个电影和电视剧，嗯、它肯定比那些大的平台要差一些。因为之前我看过对相关的一些数据，就是呃，像主要主流的几家，这个就是他们所谓的这个叫嗯、呃、，SVOD， 就是订阅型的这个点播平台的话，呃、就是电影最多的其实是亚马逊的 Prime。但是就是电影质量最高，就是说他的这个电影里面，比如说 IMDb 这什么之类的，或者其他的这种，我忘了它是用的 IMDb 还是用的那个就是烂番茄什么的，就是打分打分的这个就是几分以上的这个比例的话，最比这个就是高分电影的比例最高的其实是 HBO Max
1: 。哦，就没有奈飞什么事儿哈,哈
0: ？啊、呃，奈飞处于中间吧。就是这个， oh. 就是它总量是比亚马逊要少少，但是比那个 HBO Max 还是要多的、嗯。但是呢，就是高分的这个电影的话，就是它比这个就是 HBO Max 要稍微少一点点，少的不多，但是要少一点。嗯，就是 HBO Max 还是背靠了这个华纳，还是有一定优势，积累了那么多片子
1: 。没错，那咱们说回这个 Tubi 的话，它其实呃，唯一的就是需要去关心的哈，就是这个广告。买家是不是对呃对他这个数据是满意的，是吧？因为我们说，如果他想这个讨好广告主的话，他的数据就是相对来说要是比较透明的，就是他的这个流量、嗯、播放数据
0: 。对，然后他其实除了这个点播的这个电视和电影以外的话，啊、呃，他还有这个，就是这是最近几年这个美国比较，就是最尤其最近一段时间大家聊的特别多的，就是他们管这个叫 Fast。这个就是叫免费的这个广告啊、呃，带广告的这个直播频道，体育赛事呗？呃，不是，呃、就是如果大家看过那个，就像以前的那个 PPTV 啊、PPS 上面的这个，原来还有包括乐视也有，它有那种直播频道样的，比如说这个动作电影频道，然后一天到晚都在播动作电影，或比如说《上海滩》，它一天到晚循环几十集《上海滩》一直在播这种
1: 、嗯。就是它实际上就说你不用去。你不用去你不用花脑子对对哦，你不用动脑子，它直接就它像它一直在播，对、哦、你你
0: 你进去以后你也不能够这个拖进度，它反正就一直在播的那个东西。哦，哦、这个是
1: fast 的意思是吗？就是这个 F A S T 对它有它也有一些是
0: 它这个就是包含了各种各样的 fast 的这种就是直播频道的话，它有包含了就是我们说的理解的这种，还有就是比如说你说的这种新闻、体育，它也可以是这个，就是你你拖不了进度、嗯，然后它就是。啊，免费让你看，然后呢？但是就是你得看里面的广告。然后这个就是 Tubi 的话，它也有这个，好像它现在好像是说有一百多个这样的频道啊、呃，大部分的是这个就是当地的这个新闻，然后还有一些就是这种体育频道。另外的话，就是他号称说有这个四百多的这个所谓的娱乐内容的这个合作伙伴，当然，呃，最主要的可能也就是他的母公司吧，因为我看这个他的介绍说他这个福克斯电视台的这个什么蒙面歌手啊，这个综艺节目，还有那个很非常著名的这个八卦节目 T M Z，
1: 嗯，那听起来其实它的内容啊，我觉得有能够有这个五千多万的用户愿意去。呃，花时间去欣赏，我觉得也是合理的嘛，因为他有这种娱乐八卦呀，然后也有一些呃当地的新闻呀，还有一些可能是，比如说你不一定非要专心致志去看的剧集和电影，对吧？你哪怕放一个背景音，可能也是会有人去愿意。
0: 去，嗯，对，去看。这个其实就是这个，就是有我看到有一些相关的媒体聊到这个所谓的这种 fast 这种免费的这个就是直播频道，它有什么样的一个好处？其实它就提到的就是就一个就是说，大家现在很多时候把电视都是打开当成背景音，而且这个这些所谓的 fast 这免费的这种直播频道里。播的这个内容基本上都是经典的电影和电视剧，大家对这个情节啊什么都很熟悉，所以呢，就是即便错过一点，我再切到中间，我再看，就从中间开始看，或者是怎么样跳过哪儿再看，离开一会儿再回来再看，都不会落下什么，因为你。知道这些东西耳熟能详，或者即便是不所有的细节你不记得，但是比如说他播这个就是《六人行》，或者播什么其他的一些经典的这个情景喜剧，你知道这些人是什么性格、嗯，你知道你对这些这个就是人的行为都很了解，所以就是你看这些东西都会很自然，嗯、你不会说很突兀。这个东西就是你随便从哪儿看上，而且美剧的话，我们知道就是有不少的这种美剧，就是每一集。它都是这个独立成章的，对吧？所以就是跟之前的这个情节关联不大。这样的话，其实这种内容其实很适合放在这个所谓的 fast 渠道上。当然，它也有也有一些就是这种所谓咱们这个说的这个叫连续剧，就是啊、呃、情节关联比较这个强的，也有人就这个在上面看。但这种反正也都是老剧，这个基本上都是老剧在上面播
1: 。嗯，嗯那咱们说完了这个 Tubi 哈，其实也可以说说有另外一个平台叫。福博吧 ，F U B O
0: 。我一直管这个叫福博，我也不知道它具体这个这个就是这个英文发音什么。这个其实也都是在这个就是呃美国的这些就是流媒体的播放器上可以经常可以下载到的一个就是个呃，算是它是直播比较多的，就是可以看电视节目，所以它是有付费的，就是你可以付费，然后里面可以有很多电视台的这个呃，就是直播电视台你可以看到，跟那个有线电视的电视台是一样的。嗯啊，另外，它其实
1: 的这个商业模式已经是混合的了，就它就不像 Tubi 那么单一嘛，对吧 ？Tubi 就是纯靠广告对对对，这个福博就是已经是你可以选择是不是要订会员
0: 。嗯，对，就是这个，呃，它就是号称说有一百一十万的这个付费的这个用户，另外的话，他说他去年的这个就是广告收入是有七千四百
1: 万。呃，就是这种小的平台哈，我觉得他可能这个。目前的这个营收基本上也够了，是吧？因为它它它很很很小的这样的一个平台嘛。嗯
0: ，对，就是这种怎么说呢？就是。呃，国内感觉好像大家对这种就是电视台里的节目，在网上在在就是这种点怎么说，也是网上同样的照搬过来的这种，好像不是特别感冒，对吧？就是一般你要看这个这种在电视上看或什么的，嗯、你希望看的可能都是这种优爱腾或者芒芒果啊或者什么之类的 B 站，就你看这个就是这种点播这种内容，你对电视台的这种播的东西可能就没有什么太大的兴趣了，但是。啊、呃，美国还是有不少的这种观众啊、呃，愿意去看电视台的节目，尤其是这个体育节目。这个福博好像它主打的就是体育类的，因为这个体育类的很多节目的话，一个是这种就是节目。怎么说呢？就是他都是卖给了这些大的这个电视台，然后呢，这些大的电视台一年可能付什么十亿美元之类的什么价格买下来的。所以呢，就是不是说那个网络上都能看得到，他有些只能够通过电视看得到。嗯、那你如果不不通过这个有线电视看的话，可能就只能够通过类似于富博或者是什么 YouTube TV 啊，或者是 Hulu Live 这种，就是啊、呃、把这个有线电视搬到网络上这种和、呃，它当然是合法的，这个搬到了这个网络上这些平台来看。
1: 嗯，但是我其实不明白，就是如果他是体育的话，可能直播比较多啊，那大家为什么不在电视里面看直播？为什么要在这个福博这个很小个呃，这个就
0: 是这个美国这些年来一直有的，这个其实国内也有，就是他们管这个叫 cord cutter， 就是说你这个有线电视都已经断掉了，就家里没有有线电视了。比如说我在上学，或者是我我就单身，我不想花那个钱，因为美国的这个有线电视，咱们之前聊过，特别贵。啊，一个月的这个月费的话，很容易就上百美元。所以呢，就是很多年轻人的话，其实都已经没有这个，就是没有有线电视了。所以呢，对他们来说，要看这些节目的话，可能就得通过这个数字频这个频道来看
1: 了。嗯，那对于福博来说，也许就是他的运营成本很低，所以他有有这个几百万的这个用户啊，就是一一百多万、一百多万的这个订订阅用户，他就已经完全能够 cover 他的这个运运营成本了。
0: 嗯，这个我说实话，我不是很了解，因为这个平台的这个信息我了解不是很多。我当初好像就是因为要看什么，我忘了是要看什么直播节目还是看什么，应该是奥斯卡还是什么之类的。然后有人这个我看到这个奥斯卡的网站上介绍，就说你想要通过这个就是网络渠道来看这个奥斯卡的话，能怎么办？然后比如说在福福播上，这个话说是 YouTube TV 上看这个就是 ABC
1: 。哦，那咱们来接下来再说一说另外一个很小的平台吧，叫 Crackle Plus 哈。
0: 对，这个是原来这 Crackle 吧 ，Crackle 我印象当中是原来是这个索尼旗下的，后来好像索尼把它给卖了，就是索尼好像就是基本上对这种视频点播业务没有什么太大的信心了、嗯，啊，就不要这个累赘了，就卖出去了。然后现在它反正还活着，然后我前几天还在我的这个就是这个电视盒上还下载了它的这个 APP， 就是这个 Crackle 的 APP， 还有 Crackle Plus 都有，嗯，反正就是。他这个平台也就是这个 A V O D， 就是这种广告的这种节目的。然后呢，但是他跟这个 Tubi 一样的，就是都在说要做这个原创节目。然后呢，这个 Tubi 是要说要做一百部原创节目。然后呢，这个 Crackle Plus 说他要做一百部原创和独家节目，就是他没有，嗯，反正是一百部、嗯，但是这到底多少原创，多少是这个独家就不得而知了。他有一个数字特别有意思，就是说他跟 BBC 有一个独家的合作，然后呢，就是好像说是北美地区的话，嗯、好像我忘了是北美市场还是说是美国市场，啊、呃，就是你要看卷福版的福尔摩斯的话，就就是带广告版本的，就只能是在他这个平台。然后他说这一部剧就占了他平台百分之十的收视时间和广告收入。
1: <笑>但是我我觉得像这个 Crackle Plus 这样的平台哈，他嗯，他、呃、现在是不是真的是能盈利呢？如果他的这个。呃，订阅用户其实并没有特别多的话，像咱们好像认为说这个流媒体长视频平台好像盈利其实是特别难的哈。但是像刚才咱们说的，居然有那么多小的这个流媒体平台，美国的流媒体平台居然能够存活，我也是觉得挺惊讶的
0: 。对，就是这些平台的话，它其实都是拿的是比较老的内容，所以我觉得他们在内容上的付出比这个什么奈飞啊，比什么苹果、啊、这些。啊，都要低不少，因为他拿的是特别老的电影。如果大家去上去看的话，其实你去看，就是我有时候找那些香港的老片或什么的，有时候会在这些上面找得到。就是他们就是都有很多这种老的那种动作片、嗯、恐怖片，都是这种年轻人，就是可能无聊的时候喝醉了酒可能会愿意看的一些电影。<笑>
1: 呃，其实我们说这个，除了这种小的平台以外、啊，哈，像我们都比较熟知的大的内容平台，商业模式也是相对来说有很多是混合型的，对不对？就是像奈飞这样，完全是靠着到目前为止啊，完全靠着会员订阅，呃，本身也是挺奇葩的。就是很多大的视频平台，这个已经很早在尝试在混合会员和这个广告。
0: 对，因为这个就是呃，美国的这个就是商业的电台和电视台，最开始就是最开始它就是从广告这个开始的，就是最早其实很多的电台节目和电视台节目，其实就是广告商前期就出钱定制出来的，所以就是跟咱们这儿的这个这个独家冠名一样的，就是它它美国早期的这种电台和电视台节目、嗯，甚至是所有的制作费用都是由什么保洁，比如说还有什么什么香烟公司什么之类的这种公司。大的公司，然后他们从市场营销费用里拿出一个钱，拿出一部分钱来，然后这个做一个专门做一档节目，然后每一期节目里面都会有他们的广告啊。原来最早的模式是这样的，所以呢，这个美国的观众其实对这个就是电视节目有广告这种事情，反正是相当之习惯。当然就是、嗯、对，但是就是因为这个怎么说呢，就是他们的很多观众。北美的观众一个特点就是对广告习惯，但是呢，就是比其他市场的话可能稍微有钱一点，而且他们习惯了就是为这种所谓的电影和电视剧的话，就是还有对电视台付出比较多的这个钱，所以他们这个就是呃付费用户的这个意愿还是比较强的。所以你看，这个就是像 Netflix 有六七千万的这个在北美的用呃美国的用户，然后另外。啊、呃，像这个其他的平台现在起来的这几家迪士尼啊、嗯，然后 HBO Max 什么的，也都有几千万的这个用户，所以他们其实这个就是要观众来付费，其实啊、呃、不难，但是就是说咱们也知道，就是奈飞这段时间被很多的诟病，就是因为他的这个似乎他这种。啊，整天蒸蒸日上的这种所谓的假象，似乎一下子被戳穿了。就是它上一个季度的话，这个用户数量没有增长，反而下跌了二十万。虽然感觉好像两亿呃用户下跌二十万，这个没什么了不起，但是呢，这是它十年以来第一次，这个就是用户下降，所以呢，就是造成了这个股价的这个这个这崩塌式的这个下跌。
1: 嗯，所以其实也就引发了大家对于长视频流媒体平台只靠会员订阅的这个模式的一些怀疑哈，然后以及就是引发了说，嗯、呃，到底像奈飞这样的平台会不会引进这个广告？啊、呃，那其实我觉得在说这个奈飞的未来的走向之前，咱们也可以说一说其他几个大的平台，就是已经是用这种混合模式在运营的平台吧，呃，包括这个对对比如说 Peacock。就是这个这个环球旗下的这个平台
0: ，呃、uh, ，Peacock 就是它有，对，它是一个就是特别混合的模式，就是你所要的所有的模式它都有，就是它有这个纯广告的这个模式，<笑>就是你不用付一分钱。你可以在上面看电视剧，可以看电影。当然，电视剧的话，有时候就是有些你只能看，比如说第一季，然后后面的第三、第四季什么的，你得花钱看，或者看前面两集可以让你看。他现在好像是我昨天还去看了一下，他可能现在是分三个级别，就是一个是完全免费的这个级别，就是你可以看里面的内容，但是内容有限，有些电影和有些剧看不了，或者是有些剧的这个后面的这个集数你看不了。啊，另外的话就是他还有这个就是。呃，两个付费的等级，一个是便宜的，好像一个月是五美元吧，就是你还会你所有节目都能看，但是呢会有广告。然后还另外一个贵一点，好像是十美元一个月吧，我忘了多少。然后这样的话就是完全免广告
1: 。哦、
0: 嗯，我觉得其实国内的这个就是视频平台是不是可以学习一下，就是。呃，大家对广告那么讨厌，对吧？你这个，你要不就干脆设一个最高等级，<笑>对吧？稍微贵一点，但是你就明确告诉这个用户，我一一点广告，一秒钟都没有，对吧？<笑>这个也能让大家掏钱掏的这个。嗯这个福气一点对吧？不然的话，现在就属于我掏了钱、嗯，然后发现我可不管我掏多少钱，就是即便是买到什么 V V I P， 他们居然还是有广告？
1: <笑>就是它这个广告的形式哈，就是咱们国内的视频平台广告形式也是更丰富的，就是比如说它会底下出什么什么横横条啊，然后会一个角落里弹出什么矿泉水啊这品牌啊这种是吧？就是咱们这边的广告好像形式特别的丰富，但是像这个 p e a c o c k 就是他，比如说广告时长可能长，有的短，然后有的完全没有广告，他还是对于会员来说还是比较简单明了的，还是比较直接的。嗯、就是
0: 他至少他呃，你买这个会员的时候，他告诉你有广告，他肯定是有广告的。嗯、他告诉你没广告呢，好像应该就是没有广告。这个我觉得就是，至少他没有做虚假广告。嗯、<笑>没错。他现在这个就是 Pico 平台，也就现在也就做了一两年吧，然后但增长速度不是特别快，但是呃，反正至少现在这个众多平台都可以骄傲的说，这个虽然自己总用户不多，但是至少上一个季度自己都增长了<笑>，因为这个奈飞现在是这个众矢之的，就它跌了，虽然跌的不多。嗯
1: ，那这个亚马逊也是超级大的平台了哈，它的这个盈利模式呢
0: ？呃，亚马逊就是比较复杂一点，其实亚马逊。跟 Peacock 类似，但是更复杂一些，因为它不是在一个品牌旗下的，就是亚马逊，它公司特别大， oh. 对吧？你知道的，大家公知道的就是它是卖货的。然后另外的话，如果大家还知道的话，它是一个很大的技术公司，还提供这个亚马逊的这个就是云服务。然后其实奈飞的这个所有的节目都是通过这个亚马逊的云服务向全球观众这个传输的。然后另外的话就是它有这个就是这个 Prime 的这个服务 ，Prime 的这个服务其实提供了很多，除了我们知道的这个叫 Prime Video， 就是它的这个视频点播平台以外的话，它还有 Prime 这个 Music， 对吧？有音乐，然后还有这个就是 Audible， 就是有声书，然后还有这个就是它的这个什么这个免费的这个就是借书，就是从 Kindle 里借书，然后还有就是。啊，有一些免费的这个就是邮寄的服务什么之类，就是它这个东西包含的太多，还有这个免费的什么云盘之类的各种东西，等于打包的，就是你买它一个这个会员。嗯、当然，国内的这个亚马逊的这个会员没有这么多这个服务，但是在国外的话，就是你如果买一个这个亚马逊的这个会员的话，就是能买到的东西其实是就是他送给你的这个东西特别多。然后这个就是视频点播是其中的一一部分，它的那个视频点播、嗯，但其实就是很复杂，就是它有这个。Prime Video 就是里面的话有你买了会员以后，你可以全部免费看的影视剧，这是一部分。另外，它有很多的这个所谓的内容合作伙伴，比如说 AMC 啊，比如其他的一些合作伙伴，那个的话你要单独再买它的这个频道里面的，这叫加购，然后才可以看那个里面的东西。啊，以前的 HBO 也在这个平台里、嗯，后来 HBO 为了自己能够直接跟用户建立连接，不想把这个用户数据给给这个亚马逊。就是，所以后来就退出了这个，就是呃，亚马逊的这个平台
1: 。哦，呃，其实我们上次，然后前几次，啊、哦，你说
0: ，对，这个这是他的 Prime Video， 但是他还有这个，就是我们知道这个，就是亚马逊他早年就收购了这个 IMDb， 全球最大的这种影视信息的这个、哦、对，这是我刚才想说的。对，然后他那个就是他那个 IMDB 前两年开始也开始做节做这个视频了，就是他原来叫 IMDB TV 吧，还还叫过一个其实其他什么名字。然后上期节目咱们可能聊到了，就是呃他最近又改名了，就是又改成了叫 Free v 就是这个大概是取的这个谐音这个、Free TV 吧，就是免费电视。然后他那个就是完全免费的，就是你。呃，注册也好，不呃，注册一个免费的账户、嗯，然后好像就可以完全免费看里面的节目。里面基本上也都是一些呃老电影，然后这个老的电视剧。但是最近他们也宣布，也是在做这个原创的节目啊、呃，然后甚至做了这个亚马逊的，就是他们本来在 Prime Video 里做的一个这个剧集的这个衍生剧集也开始在做
1: 了。嗯，这个亚马逊在作为一个超级大公司哈，它旗下的这个品牌还真是。五花八门，也可以说挺杂的。他还有
0: 他还有一个这个视频直播平台，就是很多玩游戏的人可能知道叫 Twitch， 然后那个就是、嗯、就是游戏他有做这个相关的一些东西。然后但是最近他们好像就是这个 f r e e v 跟 Twitch 一起好像会就是直播那个就是美式橄榄球。嗯，
2: 对
0: ，所以就是他的这个就是其实挺多的，嗯、就是他既有收费的这个啊，既有无广告的这个节目，也有这种有广告的节目。
1: 呃，那看起来其实亚马逊的这种风格哈，是奈飞基本上是无法匹敌的，因为亚马逊，亚马逊它毕竟这种超级大公司嘛，它可能比如说在这个内容某一个内容平台上的这个投入，它可能就是呃用户不增长其实也没有关系，因为它还有其他很多业务，但是对于奈飞来说就很困难了，因为它没有这个背后的这个金主爸爸，嗯
0: 、呃。对，就是这个，嗯、呃，亚马逊的话，它其实应该是一个技术公司嘛，所以它其实也发布了一些它的这个就是技术上的一些所谓的创新吧。其他公司也有类似的技术， oh. 这一次其实好几个公司都，呃、提到了这个类似的技术。嗯、呃，他们管那个不，每家公司都取了不同的名字。亚马逊管这个叫 VPP（Virtual Product Placement）， 就是虚拟呃产品植入。就是咱们知道这个影视剧里面都会有这个所谓的产品植入、嗯，对吧？就是这个厂商把自己的车、把自己的什么电脑、手机、各种乱七八糟的奶粉、什么样的产品放到这个影视剧的剧情里，对吧？然后这个演员演戏的时候、嗯，呃，会出现在背景里，或者拿在演员的手里也有，或者甚至有一些甚至会口播什么之类的，对吧？然后就是这种，嗯、然后现在那但那种模式，传统的影视剧的模式的话，就是你需要呃，在影视剧开拍之前。就得跟这个片方谈好，然后到时候拍摄的时候，你得拿到现场去，得用这些东西，对吧？对，对，那种的话就是这个，就是大家可能就是拍的时候也不放心，我要到找谁来，然后呢，这个谈的时候也不是很安心，不知道哪天能谈成。但是这个影视剧我们知道，它拍摄它是有周期的，它必须今天我要拍这个戏，我必须得拍，不管你这个买卖谈成了没谈成，对吧？所以呢，他、嗯、现在就是给了大家一个这个灵活的这个就是处理方法，就是说拍的时候。你就拍好了，你爱怎么拍就专心拍，拍专心拍。然后到后期的时候，<笑>播的时候，你再想换成谁都可以换成谁。而且他这种好像现在这个很先进，嗯、因为我记得很多年以前，这个就是我第一次看到过类似这样的技术，是当年的这个蜘蛛侠，蜘蛛侠是那个 t o b y Maguire， 就最早那个02年那版的吧。还零几年版的，我忘了最早的那个蜘蛛侠，他在里面的那个蜘蛛侠刚刚获得了自己超能力的时候，他、嗯、有练习这个射那个蛛丝出来，然后一射，他拿了一个可乐罐做实验，然后那个就一射，啪就把那个可乐罐拉过来了，然后那个就是那个在电影里我忘了是哪个可乐了，但是后来。他们说这个，因为他拍摄的时候用的是一个绿色的那个罐子，所以其实就是他上映的时候，比如说是可口可乐赞助的，所以他就用了可口可乐的罐子。后来他在电视台里播的时候，然后电视台里卖广告，因为他那个就是在电视台里播，中间插广告的，呃，中间比如说插这个 Dr. Pepper， 或者是插百事可乐，或者插什么其他饮料，他都可以把那个罐子通过后期把它换成相应的这个饮料。就是他刚这个蜘蛛侠弄完那个蛛丝，把这个罐子拿过来。过一会儿你看着插广告，就是你刚才看到的那个饮料。这个是很早以前就有这个，就是电影里就用到这个。然后现在这个数字平台的话，可能就把这个技术更进一步了，就是它可以这个甚至根据不同的用户，你的这个你的观看习惯、你的观看时间，还有你的购买习惯什么乱七八糟各种东西综合起来，推荐给广告主，让让他们买广告在上面投。这样的话，就是它可以插进来，比如这个、嗯、这个。影视剧里出现了一个广告牌，它可以把它变成任何的广告，或者是其他的各种东西，嗯、对、啊、就是这个，就是通过后期去加这个产品植入
1: 。嗯，这个听上去就是可能操作更简单，就是比刚才你说的这个零二年的这个，呃，弄裹个绿布，可能现在这个技术更成熟一些，就是不用说现场拍摄，我再去。包什么绿布，或者是后面再拉这个绿布，绿色的。具体具体
0: ，他的这个各家怎么操作我不知道，嗯、但是他就他的意思就是说，这个你创意的时候你就不用这个被这个东西所牵绊，这个东西到时候后期都能够加进去。而且就是亚马逊的这个的话，嗯、因为虽然他的 Prime Video 没有广告，但是他依然可以赚广告的钱，就是通过这个植入。呃，然后那个 Freevee 的话，它因为本身就是带广告的这种这个视频，所以呢，就是这个钱也是挣的理所当然。啊、呃，我之前看到有些新闻报道说，那个、嗯、其实 Netflix 说没广告，其实也不完全准确、嗯，就是它的这个就是产品植入也有，就是对对对但是比较便宜吧。据说可能一个节目，比如说这个什么《Stranger Things》怪奇物语》之类的节目，可能才收几十万美元就可以让一个产品在里面打个广告，嗯、就是就在里面出现。
1: 我理解，好像它这个虚拟植入也包括，比如说它在拍摄的时候，比如说它会根据那个拍摄的场景，然后去就是，比如说是往里面加一些小的道具，就是你在拍摄的时候，可能比如是两个人在说话，然后他可能真正在这个播放的时候，他会识别到你这个场景是两个人在餐桌上面说话，然后他会上面，比如说给你弄个杯子或者弄一个，就是他他能智能识别你的这个剧集里面的场景。然后把这个道具加进去。那这个其实，这首先它真的挺智能的。另外一个就是说，我不知道对于创作者来说是一个好消息还是坏消息。就是你愿不愿意这个广告后期就是，嗯，可能在创作者没有太多的掌控力的时候情况下，是由这个 AI 去做决定，然后看要有哪些道具是加进去的，比如说加一个矿泉水啊、嗯，或者加一个什么。
0: 啊、那个我我觉得就是不影响故事情节的话，就是无缝连接应该还好吧。因为大部分的这种植入的话，就是你不是口播的话，其实大部分人不大会觉得有多突兀吧。我的感觉啊，就是只要你不是口播，嗯、口播那种是最、嗯、最突兀的像。像变形金刚三还是四里面对吧，这个舒化奶的那个植入，当时就被很多人吐槽啊、呃，尤其是国外观众看得一头雾水，什么是舒化奶对吧？那中国观众觉得很可笑，为什么一个外国人喝舒化奶、嗯？<笑>
1: 呃，其实你刚才说的这个关于广告技术的升级哈，我觉得呃也是非常有意思的，因为呃我们之前其实一直在讨论这个国内视频平台怎么样能够做一个内容方面的升级以及商业模式方面的升级的时候，呃，我感觉好像我们很少会看到有讨论是说，呃，到底这些平台他们在技术层面，比如说在广告技术层面上，能够有哪些创新。那这个创新其实最终的目的是让这些广告更精准的投放到，呃，用户是上面，而不是说以这种就是拼量的方式，啊、呃，就是其实他呃，这个广告播出来之后，其实观众也不满意。然后其实这个广告也是很浪费的嘛，呃、对吧？没有，就是、啊、我觉
0: 得就是可能呃，中国和美国的广告市场还是不一样。就中国观众能够接受，比如说你在那个就是你刚才说的这个荧幕上左下角、右上角什么上面出现一个这个广告，这个一个一个贴的一个广告贴片一样的贴在那儿，对吧？一个商标或者一个什么东西在里面，甚至底下出字儿什么的都无所谓，因为大家好像习惯了这个东西。但是我觉得
1: 不是大家习惯了，<笑>我觉得是没有办法
0: 啊。对，<笑>但是那个美国的观众好像不是。是很喜欢这种，就这种就是他们管这种叫什么 lower third 吧，基本上就是就在荧幕的下三、嗯、下,下最下部的这个三分之一，然后出这种东西，嗯、呃，他们一般不大喜欢，一般最多也就是在这个比如说一集剧集结束了以后，然后再出这个字幕的时候，他有可能会做放这种东西出来，或者是有一些这种预告或什么的会放在底下，但是这种广告什么之类的，他们。呃，不是很愿意这个东西出现。甚至你看那个，就是比如说 Netflix 或者是 Prime 的或者 Disney 的这种节目的话，它电视和电影它在播的时候，你正片开始了以后，它都不会有那个水印在那儿。但咱们的这个视频平台播的时候，特别喜欢放一个水印，可能爱奇艺、嗯、腾讯什么的，它会放一个水印在那儿。这个好像也是这个西、嗯、这个美国观众不大喜欢的一个东西，就感觉好像有一个这个水印在那儿，显得我这东西就不高档
1: 了。我不觉得是咱们观众很喜欢，可能我觉得是大家。也是，就是容忍度比较高吧，或者是是说对这个已经有的环境就不得不接受。但是我觉得现在咱们国内视频平台的面临的这个用户下滑，就是大家已经就是用脚投票了嘛，就是说这种呃这种广告的情况，可能大家并不是十分的买账或者接受啊。但是无论如何吧，就是我觉得至少在这个呃美国的这个活动上面，就是这个 New France 上面能够看到说现在最前沿的一些广告技术是什么。对，就是我觉得可能也是能给我们很多启发，就是这些广告技术是不是能够让呃广告能够在这个呃新媒体上去更精准、更有效率的投放。
0: 嗯，投放这个就是也可以，咱们也可以提一下，就是这个他有几家这个数据公司，其实在这个活动期间也是这个各自王王婆卖瓜自卖自夸了一番，<笑>有尼尔森对吧？这个咱们知道，然后另外有一家好像 ComScore， 我记得咱们之前节目也会提到，因为他们也做这个票房的这个数据的，嗯啊，然后还有一个是叫 Samba TV， 这个也是一个数据公司，还有一个叫。呃，另外那个第四个，我以前从来没听说过的，这个叫 Innovate， 应该也是专门做这个就是视频的这种呃广告的这个数据的。然后每一家公司都觉得他们的这个所谓的跨平台的解决方案是最最厉害的。然后呢，就是。啊，当然这个市场肯定是很诱人的，所以才有这么多家公司在争先恐后的为大家想为大家提供服务啊。这个就是那个三八 TV 好像就这个他们的这个活动上就指出来说，这个2022年的这个第一季度，然后呢这个他他们这个分析出来就是。就是这种所谓的直播电视，就线性电视，就是这种传统电视和这种流媒体的电视观看的话，啊、嗯呃，这个美国的话是有两百亿个小时
1: ，加起来一共两百亿个小时
0: 。对，这个就是说有大量的这个广告的这个可能嘛。虽然这个，虽而且就是传统的这个广告的话、嗯，就是说你可能花了钱，但是你就是这个怎么说精准度不高，然后呢，可能触及到的人群不一定是你想要的那些人群。当然，我觉得。到 u p f r o n t 的上面的话，他在说同样的话的话，估计得说我可以帮你这个广告，这电视广告可以更精准。但、嗯、<笑>当然，在这个就是这个所谓的新媒体的这个活动上面，他们就觉得他们的这个新媒体广
1: 告最精准。
0: 对，对，就是说新他能够帮你的这个新媒体广告更为精准的投放。嗯、其实，呃，亚马逊也有这个类似的服务、嗯，因为亚马逊自己有这个就是大量的数据，尤其是他有这个很多的他的这个观众的这个。购买的这个数据，所以它其实也可以特别精准的这个去啊、呃、投放广告。所以在亚马逊上，我看了一下它的一个就是广告投放的一个说明，就是你可以选择用这个，比如说尼尔森的数据来投放广告，也可以选择由它的这个内部的这个数据支持来去投放广告
1: 。不过说到就是到底是传统媒体的这个广告更投放更精准哈，还是新媒体的广告投放更精准？我觉得，嗯，这个其实到目前为止并没有一个定论吧。就是从一个客观的角度来说，因为呃，我觉得对于现在很多受众来说，大家这个因为都是在有的时候并不像以前，比如说你看电视，你基本上只有一个屏幕开着。现在大家基本上可能我拿着手机玩着 iPad， 然后或者是我甚至玩这个游戏机，然后我那边可能在看看电视。所以它就是电视也好，或者是流媒体也好，它有广告了。我可能在广告时间我就去看我其他的屏幕了。
0: 对吧？嗯、就是、啊、这个就是没有，就是你提到的这种的话、嗯，其实就有其他的厂商就提出了各种解决方案，因为他们就是卖电视的，嗯嗯，<笑>还有或者是电视机顶盒的那种公司，嗯嗯、呃，有这这个就做硬件的厂商，他们也是这个就是就也发表发布了很多的这个产品和服务，一个是叫我我。我之前买过这个电视，但我一直没明白它是怎么发音的啊！我一直管它叫 Vizio，V I Z I O。这个好像是这个北美其实是卖的最好的这个液晶电视之一、嗯这个。这是智
1: 能电视吗
0: ？对，现在基本上都是智能电视。就是哦、然后、哦、对，然后它的这个创始人，我印象当中好像是个华人，所以他原来的这个呃制造都是在国内造的，但他卖主要是在北美、嗯，国内没有这个品牌这个好像销售。另外还有这个 LG、嗯。L.G. 的这个它也有这个广告投放，然后还有就三星，就这几个电视的这个就是公司的话，其实它也有这个投放广告，因为这些公司它是在这个第一线，对吧？因为它直接到了消费者家里，所以呢，现在智能电视了以后，其实它的这个都联网了，所以它其实知道这个观众看什么，在什么时候看，看了多久，嗯、然后它现在，所以它推出了各种各样的这个能够让你的广告更有效的投放，比如说这个这个 Vizio。他有一个就是，呃，叫 Jump View， 他推出了一个产品。然后他的意思就是说，这个你在这个电视上，比如说通过有线电视，你在看一个这个电视剧，看完了这一集以后，他会跳出一个弹窗来，然后告诉你说，你可以去这个某个流媒体网站上或者是 A P P 里看继续看这个剧
2: 。
0: 嗯<笑>，对啊，那就是创造了更多的广告机会嘛。
1: 那这个难道不是就是电视硬件把这个软件的这个给出卖了吗
0: ？呃，对，但是我觉得你既然买了它的电视，其实呃，那些智能电视有些甚至之前就是这个最智能，这国内智能电视最早不就是乐视什么这些开始弄，然后后来嗯，小米各个公司都在弄这个东西，然后很多公司都是低于成本价就卖给的用户，那其实就是但那,那个那句话怎么说的？当一个产品或者服务。免费给你使用的时候，那本身你就是产这个产品本身了，对吧？<笑>因为用户他要的是你用户嘛，然后有了用户以后，他可以给你买广告，所以它硬件上亏一点钱都不要紧。然后之后只要你每天开电视，对吧？它都有各种广告的机会，甚至你在上面，比如说你订阅一些付费的这个观看的服务的话，嗯、它还能拿到抽成。这个也是这个 Roku 的这种就盈利模式。
1: 嗯嗯，当然这个 Roku 的话，它是电视盒子了，是吧？它就不是电视了，
0: 对对对嗯。对， Roku 很便宜。然后那个像像 LG 的话，它也是电视嘛。然后它好像收购了一家公司，八千万美元买了去年买了一个公司，原来叫 Alfonso， 然后它买了它六成的股份，然后把它改名叫 LG Ads， 就 LG 广告。然后主要就是通过的这个电视去投广告嘛。然后。啊、呃，他说他在这个北美，在美国有三千万的这个电视，然后在全球有一亿三千万的电视，所以这个就是只要是他们家的电视，对吧？然后你把它连着网了，它都有机会给你看广告。嗯
1: ，那这个 Apple TV 怎么样啊
0: ？ Apple TV 它是苹
1: 果自己的,自己的
0: ，呃，就是它的市场份额，它的这个市场份额特别小。我看了一下，就是。呃 ，Roku 好像说是这个，就是目前就是用户最多的。然后他现在好像说是，呃，二一年的话，好像已经到一亿多这个月度用户了。亚马逊的这个 Fire TV 也是很接近，也在他后面，但也也一亿左右。但是就是嗯嗯，呃，这个就是市场份额比较高，就是好像 Roku 的话占了这个就是他的这个百分之五十。五十一点七，它就写的是就是用户，所以就是已经半壁江山。嗯、然后那个 Fire TV 其实也就是紧随其后，然后他说有大概百分之四十五的市场渗透率，然后苹果的这个就是只有百分之十几。嗯
1: ，其实我觉得就是。就就是电视这个硬件嘛，我们其实也可以单开一次直播来好好聊，因为硬件本身其实也是有很多很复杂的问题，包括其实我们国内现在这个电视出货量好像也是有一个下滑，对吧？而且大家对于这个智能电视的这个广告啊，也是忍无可忍了。呃，这个我觉得我们可以再单开一次节目再，再呃详细的说这个硬件哈。这个，嗯，咱们好像好
0: 像有一期以以前说过
1: ，有一期说过,说过，对，那时候
0: 聊那个智能电视的时候聊过，对对对然后呃，现在这个就是呃，美国市场的话，它的这个就是呃，智能电视这个就渗透率已经也是很高了，然后大家要不是用上了这个智能电视，或者是这个在智能电视在电视上插了这个智能机顶盒啊、呃，所以基本上都是联网了、嗯，所以这个就是流媒体的这个渗透已经很高了。他的那个预测说是 Roku 的话，应该在二零二五年会到一亿两千六百万的这个就是月度用户、嗯，然后亚马逊可以到一亿一千万。一千八百万吧，所以就是都是上亿级别的这个用户量了，这个其实就跟我们的这些什么这个 U 外腾什么的差不多，对、嗯、吧？而且你想，这个奈飞其实在北美也就是六七千万的这个用户，而且现在基本上也不怎么增长，所以它其实就是光这个机顶盒的这个就是用户量都已经超过了这个大的这最大的这个流媒体平台的这个付费用户量。嗯
1: 对，其实我们这次呃节目聊下来哈，我自己的感受就是，我们平时可能经常说的像奈飞啊、迪士尼这些内容公司，但是呢，呃，美国的这个整个新媒体产业哈，它还是一个非常庞杂的。一个产业，它这个软硬件啊，然后技术啊，内容啊，然后这个广告商啊。当我们在说这个奈飞的这个公司的时候，很多时候可能要考虑背后它整个这个新媒体行业的一个发展，包括技术的革新。嗯、所以我觉得之后其实我们可以更多的去呃关心整个这个产业的这个行业的情况、产业的情况，而不是说只把这个重心就是每次好像一说就是奈飞就说迪士尼。所以我觉得就是这个产业的这个。这个运作系统其实是非常有意思的，所以就是，嗯，奈飞，比如我们今天说，哎，唱衰奈飞或者奈飞的这个经营盈利模式可能出现了问题，但是并不代表说美国整体的这个流媒体行业是有很大的问题，对吧？就是这些不能同日而语。呃，所以我觉得我们之后也可以，呃，也许可以更多的去关心一些我们并不熟知的一些公司。
0: 对 Roku 这个公司的话，我觉得好像我们在原来在节目里聊过，他那个就是 Roku 是日语里这个六、这个、第六的意思。然后他说好像这个因为是这个创始人第六次创业这个成功了以后，这个这个公司叫 Roku。然后最早好像他就是这个老板、嗯，应该原来是 Netflix 早期的员工吧，所以他出来了以后做了这个公司，最早就跟 Netflix 的这个连接就特别紧密啊。当然后来他就是成了这个就是这个他这个市场的这个老大，所以呢，他现在其实。啊、呃，也开始做原创内容。他之前就是有这个所谓的 Roku Channel， 就是里面有很多免费的内容。现在好像说已经有七万个节目了吧，然后。啊、呃，他甚至还买了这个，就是这个之前咱们不是一直聊这个 q u i b i 这个就是短视频平台倒闭的那家啊，因为他想收用户钱，然后结果收不到钱，最后很短很短期就倒闭了。当然，对，这这运作了几个月，但是这个最近的这个 CN n 家的这个倒闭，就是让这个他成为这个 CN n 家夺取了这个最短命的这个流媒体平台的这个桂冠了<笑>。<笑>对，然后这个 Roku 的话，就是他现在就是硬件，他其实也就差不多，就是接近成。本或者是甚至亏的本在卖的，但是他其实就是靠这些内容去赚钱。他自己有自己的这个 Roku Channel， 可以有广告收入。嗯、另外的话，就是他你在上面，比如说你订阅 Netflix 或者在他上面订阅 HBO 什么的，他会拿到一个百分比的一个提成，类似于这个苹果税一样的这个东西。嗯、另外的话，就是他还有挣钱的，比如说那个就是。呃， Roku 它有遥控器，就是如果大家看没有看过的话，就网上搜一下就知道，它那个遥控器上是有快捷键的。比如说这个正常的这个快捷键，有一个 Netflix， 有一个 Prime Video， 有一个迪士尼加，有一个 HBO Max 或什么之类的。这些就是我上次看的，有人介绍说，其实你而且你会发现这些就是按键的话，就是一你买到的时候是这个样子，你在里面这个按一下这个键，就会弹出相应的这个 A P P 来，但是你不能改。就是比如说这个迪士尼的案件，你不能把它改成其他的案件，它是不可改的。一原因就是因为就是这些厂商、嗯、花钱
1: 了是吧？对，花
0: 钱花钱买的这个位置，嗯、这是其实是一个广告位。啊、<笑>对，所以这个东西就是这个公司其实 Roku 的话，其实就属于那种就是它的内容上成本很低，嗯、呃、然后一直有钱进来，所以就有一段时间 Roku 的股股票表现还挺不错。现最近我没看，当然这个就是这个公司反正是。嗯、呃，一这好像一直还在挣着钱呢
1: 。呃，所以其实我我特别好奇，就是我们说了这么多美国的一些可能大家不熟悉的这样的公司哈，那到底比如说未来我们国内的这个新媒体、流媒体，它的这个呃有没有新的小的公司能做这种技术上的创新，或者说规模比较小，但是能呃养活自己哈，就是比如说嗯。我但我觉得
0: 现在就是国内这两年其实都是在谈数据打假，也就是说这个数据创新好像都可能大家都在做，但是好像似乎这个曝光的不是特别多。然后呃，大家所谓的各种技术，更多的是我觉得更多的是流于表面的吧。比如说我这个就是各家平台都会说自己的这个什么4 K 啊、HDR 啊什么这种各种就是音怎么说这个音质，然后画面的这个提高，然后。呃，另外的话，可能会比如说有 VR 啊，有这些东西。但是你说这个就是在数据上，这个跟广告更好的结合什么这些、嗯，感觉好像大家现在都不怎么提。因为前几年我们的这个 U 爱腾什么的都在讲自己的付费用户有多少，其实更就是对广告的依赖其实越来越小。嗯、然后呢，好像对这个，我感觉好像在广告创新方面可能。没有那么大的投入了吧？我的个人感觉，但这个没有具体的数据支持。嗯嗯我的感觉是，大家好像不是特别提起这个东西。虽然广告照样在卖着，但是感觉还是比较粗粗放型的嘛。
1: 嗯，包括就比如说，我们国内好像也没有出一个小平台，说我就是靠广告，然后我里面就是一些
0: ，呃，原来西瓜想做这个呀，但是西瓜想做这个，<笑>所以就免费的这个东西、嗯，然后就是希望大家来，但是后来好像也顶不住了，也开始然后又要说做
1: 原创，然后又要说做原创是吧？好像就也是挺然后原创做了一会
0: 儿，然后又说不做了，这个东西就是对对对。这个方向定不准吧，然后，但是这个头条的话，就是字节啊，字节跳动这个就是在这个我们聊的这个 New Fronts 上其实是存在的，因为它有着这个宇宙无敌大的这个第一社交平台 TikTok， 这个其实他们是做了一次展示的，然后讲了他们的一些这个新产品和新的这个发发展，出了一个产品叫就跟跟广告有关的叫 TikTok Pulse。呃，就是他说是这个十万以上的这个粉丝的这种 UP 主，这些创作者就可以加入这个。其实就是说，呃，广告商可以在上面投广告，然后呢，就是会这些广告会出现在这个就是 TikTok 平台上的这个 For You，、嗯、就是其实就是这个针对你的这个推送，在这个推送里面的话，这些就是排前面的这个内容，它会就有贴片广告，然后就是这样的话就是。呃，好像说是会出现在前百分之四的这个视频里，然后这些广告的话，就是呃会产生收入，然后呃平台会拿走一部分，然后另外的话会跟这个就是创作者去分享
1: 。嗯，嗯呃，当时在这个活动上，其实也有公司是试图在跟 TikTok 竞争，对不对
0: ？跟他算是正面竞争的对手吧，就是 Facebook 这个改名了以后叫 Meta， 然后他其实旗下有一个这个短视频的、oh.。这个平台叫 Reels， 但是好像用的人不多吧。然后啊，它、呃、其实也发布了一个这个激励计划。然后，但它跟这个就是 TikTok 稍微不大一样。TikTok 就是呃直接分钱嘛。然后呃这个 Reels 这个的话，它是说呃你可以玩它的一些挑战，然后呢就是完成挑战以后解锁了以后可以拿到一点钱。然后。但不知道具体多少钱，他就是他给你定一个多少钱就多少钱。嗯、然后另外的话，他提了一嘴说，这个就是将来会有可能会就是让符合资格的这个就是创作者能够分享到他的这个一部分的这个广告收入，就是可能要跟 TikTok 看齐了。
1: 嗯嗯，呃，所以看起来其实呃，我们还是说回到就是像奈飞真的是属于这个行业里面比较奇葩的了哈，就是到目前为止是坚持不跟这个广告去挂钩，但是他可能坚持不了多久了，对吧？像我们也说、就是、那个
0: ，他不，他不是可能坚持不了，嗯、他已经坚持不了了，就是他们好像一季度的那个就是<笑>呃，怎么说？每一个发布那个季报了以后，然后接受这个采访，然后他们的 CEO 已经明确表示。啊、呃，在一两年内，他们可能就会加入广告了。当然，他可能加入广告，可能会跟其他公司稍微有点不一样吧，因为他们之前，呃，就是说拒绝广告。这个当时他们的那个 CEO Reed Hastings 提出的理由，就是说广告这东西，一个是用户不喜欢，他觉得；另外一个，他觉得这个东西有点这个就是。会有侵犯这个所谓的用户隐私的这个嫌疑，对吧？因为你必须得收集他们的一些数据，嗯、然后不要跟第三方去分享。他们现现在说确定一两年内会带广告版本的出现，然后呢，这个啊、呃，其实这个也是为什么他们的股票大跌，因为就是有些人认为，就是如果将来你有更便宜的这个就是会员出来的话，那可能。之前就是买这个贵的这个会员的人，觉得哎，这个有便宜的版本，那我就买一个便宜的版本，省点钱，看点广告也无所谓，就会造成这个就是奈飞的这个整体的收入下降，嗯、呃，流失
1: ，嗯
0: ，对，所以这个就是他们将来会有广告，然后呢，就是但他们希望的是说能够跟第三方的平台合作，然后让第三方平台去运营这个广告嘛，就是他们可能不直接插手，我也不知道他是想这个可能想撇清责任还是怎么样的。
1: 嗯嗯，所以就是关于奈飞的未来哈，我们就是只能拭目以待吧。但是我觉得，不管是就是，呃，奈飞怎么样，我我觉得至少我们有这个机会可以从更宏观的角度去看这个美国的新媒体行业，对吧？嗯、就是大家也不用说每天就盯着奈飞，当然除非你是这个奈飞的这个股东了哈。呃，但是其实实际上还是有很多这个新的公司，然后出新的技术。啊，还我觉得美国的这个新媒体平台还是目前看起来还是一派生机勃勃的景象吧。
0: 对，他其实这个活动的主办方，这个叫 IAB， 这个叫什么互动广告局，这个这个这是一个应该是一个盈利机构吧。然后他其实发布了在这个活动期间发布了一个这个去年的一个这个广告的这个支出的一个报告，然后另外还做做了一个二零二二年的一个展望，然后他就提到了说这个就是这种。啊、呃，他管这个叫 CTV， 其实就是这个，就是咱们说的这个智能电视或者互联网电视。他说这个上面的这个就是呃广告，呃他们的这个花费的话，去年就是呃增长了，比二零二零年增长了百分之五十七，到了这个一百五十二亿美元，这个就是已经很其实是一大笔钱了。然后那个就是，他是觉得二零二二年会再增长百分之三十九，到达两百一十二亿美元，对，这个就是他说是这个二零二零年的这个一倍了。呃，然后咱们国家其实也有相应的这个数据，我在网上稍微搜了搜，呃，就是他说， 2020年中国互联网电视的这个运营广告运营的总收入是121亿嘛，然后呢，就是美元吗？人民币，人民币啊啊啊，对，比较少一点。然后那个2021年这个我没有找到最新的数据啊，但但二零二一年这个年终的时候，他们做了一个预测，说是大概是263亿。然后呢，到二零二六年可以达到，他说达到这个七百七十六亿，那就是大概一百一十亿美元左右吧。大家的这个就是、嗯、至少对未来的展望都是这个增长，而且好像是比较大幅度的这个增长。嗯
1: 嗯、对，所以我觉得我们之后可以再持续关注，看看这个呃新媒体行业就是有什么新的技术出来，然后会影响这个具体的我们熟悉的公司的决策。
0: 嗯，对，因为当然，其实包括
1: 奈飞，对
0: 对。其实这个奈飞这一次就是股价大跌了以后，其实影响到其他的这个流媒体公司，其实这个股票也有不同程度的下跌。然后呢，就是有一些这个很多这个业内人士就是幸灾乐祸，因为奈飞是他们最大的竞争对手。当然，这个东西我觉得一个行业这个一荣俱荣、嗯，一损俱损，对吧？所以这个东西，其实就是如果一旦是说奈飞这样的公司已经见顶了的话，那其他公司也知道自己天花板在哪儿了，可能就是花钱也不会像原来那么大手大脚了，嗯、可能得得得精打细算了
1: 。嗯，没错。呃，行，其实咱们今天也聊的差不多了。呃，我觉得如果咱们有听友想上来跟咱们互动一下的话，咱们可以把时间留给听友。咱们
2: 啊。啊哎，你好,好啊，两位主持人好。嗯、哦哦，我好你好。嗯、哦，第一次在那个 MC 上发言，我是有想请教一下大家，嗯、因为是我我就是之前想参与的节目，想咨询，因为我是临也是临时做的功课，看了一下有一些报告嘛，关于那个就是那个奈飞的。然后我我我就不因为有说法是因为他那个就是一季度那个就是那个用户减少嘛，所以导致那个价格就股价大跌。但我一个疑惑就是说。他是，我想是不是有两种可能，一种是不是他是被他的竞争对手，就是 HBO 包括苹果那些是抢去啦，这是一种可能。另外一呃，另外也有一种说法是被短视频给那个分流了。但是我这也是还有一种可能会不会是整个市场就是不管是那个他的 HBO 这些长视频还是那个短视频，其实都面临一个更为。呃，紧张的一个市场环境压力呢，嗯，我我就有点疑惑，就是说到底，呃，我的意思就是是是他跟他的这个同行在竞争，还是说整个他们这个行业都在面临一个挤压？因为挺疑惑的，因为他正好是一月份他在上调那个，就他的那个费用，对吧？嗯，但是大家都知道，其实今年虽然目前美国的那个就业数据还好，但是其实他因为去年就二零和二一年是美国，它整个是一个因为疫情嘛，所以是美国政府在派发现金。所以可能大家的手头特别宽裕，我就不知道跟这个因素有没有关系。因为这个派发现金的话是到去年的秋天就已经结束了，所以我不知道是不是今年他又是调价。所以这个我觉得可以，要是有时间可以看一下。我确实比较疑惑啊，不知道是他是他这一家的问题，还是他整个行业，或者至少是此行业的一个问题啊。然后关于这个啊，然后今天的这个主题。就是两位主持人讲了很多，但特别遗憾，中间就错过了啊、嗯，所以就也也谈不上特别具体的想法。但是确实这也是一个，我不知道是不是他未来，嗯，意思是好像是说未来是不是转型的一个方向是吧？就拓展收入的一个，是是是说他一个探索的一个途径吗？因为这中间这一步、呃，对，就是
0: 嗯。大家觉得就是可能这整个行业可能现在面临的问题就是花钱太多，然后呢用户增长的话可能不是特别理想。啊，所以就是得开源节流嘛。开源的话，就是说你要吸引来更多的用户啊；节流的话，就是说以后可能节目上面的话，就是可能不一定花那么多钱了。这个其实跟这个国内的这个处的这个处境有点像啊。但是就是说，那个就是奈飞，因为他是领头羊嘛，所以他一一碰顶的话，其实对其他公司也有影响。就是说，你可能就知道，你就是最多，你可能也就是增长到他那个程度了，因为他已经是天花板了。所以这个对其他公司来说也是也是有不小的这个影响，对，对他们将来的这个花多少钱，然后这个怎么给自己定目标，然后这个都是有影响。嗯，奈飞就是这几天，而且被这个有一些这个股民甚至都把他给告上法庭了，就是说他隐藏了一些这个所谓的关键的一些数据，啊，其中一个好像就是说他他说他全球的话有大概有一亿用户是没有花钱。但是呢，就是拿了别人的账号，就是共享账号，共享了别人账号在看他的节目，这一部分的钱他觉得是损失掉了的。然后呢，这种人的话，全球范围有一亿，然后在北美的话就有三千万。他北美本来就有六六七千万的人，然后呢，就是如果加上这三千万的话，其实就大概一亿，其实就跟有线电视的这个用户差不多了。所以这个就是说，没有再没有新的用户可以增长了，除非你能想办法让这些。不花钱看的人，然后也也用你的这个服务，但这个可能就稍微有点艰难吧，所以他们现在就想办法，看能不能降降价，然后这个来点广告，然后降个价，然后让大家啊、呃、订阅他的服务，或者他现在也在试验这个，在这个拉丁美洲在试验。之前咱们节目里其他期好像在前几期聊到过，就他试验，就是说。呃，你想把账户分享给别人没问题，但是就是你得付出代价。比如说，你想跟你的这个朋友分享你的账号的话，那你就再加一个账号，再加一个用户进来的话，可能在每个月得多花点钱。他想用这个模式，然后弥补他的这个收入。嗯
2: 、呃，对，明明明白了。然后我在看那个，就做功课的时候看到，好像他那个好像在有一些地方的那个占有率是挺高的，是吧？好像北美就百分之七十对，就是。
0: 它现在主要的增长都来自于海外，因为北美的话，它已经开始在有点下跌了，好像上一个季度就是北美的用户数量是下跌了。然后另外那个它在那个就是俄罗斯，它那个因为关掉了服务嘛，这个俄乌冲突，所以它也损失了大概七十万在俄罗斯。所以它其实就是它整体是损失了全球全球损失了二十万的这个用户。然后那个除掉俄罗斯那七十万的话，它其他地方应该是增长了五十万。嗯，但其实很少了。然后好几个市场，我看几个市场，它都是这个用户量有所下降。所以这个就是对他来说，这个十年以来首次下跌，可能是让大家都觉得这个警醒了一下。就是说，他原来因为原呃，我记得前上一个季度好像奈飞还跟投资人很有信心的讲说，全球他觉得就是至少他有有十亿或者五亿的用户是他的潜在用户，所以他现在两亿这个就是刚刚才。到一半或者三分之一的程度，还有大量的这个增长空间。但是他如果这个两亿就已经是天花板了，那就将来的话，可能他要这个增加收入的话，就会比较艰难了
1: 。好，那咱们今天就聊的差不多了。老张，你还有什么要补充的吗？没有，咱们就可以结束了
0: 。呃，没有什么了。然后这个希望大家这个周末愉快，对吧？
1: 啊、哦，对，但是对于朝阳群众来说，好像也就是在家待着吧。对，在家待着继续学习，天天向上。嗯
0: 、<笑>那行谢谢，那我们
1: 今天就感谢大家的收听，好，再见下周再见，拜拜。